0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Wo wohnst du? Oder vielleicht, wie wohnst du? Mit dieser Frage beispielsweise signalisiert man das Interesse an einem anderen Menschen. Etwas muss am anderen beeindruckt und die Neugier erweckt haben. Zugleich bezeichnet eine solche Frage den Wechsel in das Persönliche und Private, man möchte den anderen näher kennenlernen, Zeit zum eher vertraulicheren Austausch haben und erfahren, ob das äußere Bild, das einen anspricht, sich auch mit dem Teil der Persönlichkeit deckt, die einem noch verborgen bleibt. Ein erster Schritt also in eine größere Vertrautheit und zugleich so etwas wie ein Glaubwürdigkeitscheck. Zeig mir, wie du wohnst und ich sage dir, wer du bist. So ähnlich könnte man es umschreiben. Die große Sinus-Milieustudie hat vor Jahren interessanterweise die Einteilung der Gesellschaft in Personengruppen wie Konservative, Postmoderne oder Performer anhand von Einrichtungsstilen erläutert. Bilder von dem Design einer Wohnung galten als Orientierungspunkte dafür, welcher sozialen Gruppe die Person angehört. Auch wenn eine solche Kategorisierung Schwächen zeigt und schnell Anlass für eine zu vorschnelle Bewertung bietet, so unterstreicht sie, dass die Art, wie ein Mensch lebt und sich privat verhält, vieles über seinen Charakter und seine Haltung aussagt. Auch ermöglicht es eine Überprüfung, ob sich Außen- und Innensicht decken. Wir möchten gerne nicht enttäuscht werden und überzeugen uns deshalb, ob unser Gegenüber authentisch ist. Das ist wichtig, insbesondere wenn Vertrauen entstehen und sich eine Verbundenheit entwickeln können soll. Wo wohnst du? fragt der Apostel Andreas deshalb verständlicherweise im heutigen Evangelium, als er Jesus erstmals am See Genezareth begegnet und sich von seiner Erscheinung angesprochen fühlt. Er ist unverblümt neugierig, weil er interessiert und durchaus bereit ist, dem Jüngerkreis Jesu beizutreten. Andreas sucht und fragt, weil er eine Orientierung für sich braucht. Nun, die Reaktion Jesu ist spontan. Ohne Zögern sagt er, komm und sieh. Er hat keine Sorge, Nähe zuzulassen und in den privaten Raum Eintritt zu gewähren. Da ist offenbar nichts vorher wegzuschaffen oder aufzuräumen, damit der Schein gewahrt bleiben kann. Jesus versteht offenbar sofort, wieso Andreas diese Frage wichtig ist. Auch weiß er, dass die Beheimatung im Glauben an einen Gott, der Liebe ist und Beziehung will, nicht ohne Beziehung und Liebe vermittelbar sein wird. Also gestattet er Andreas und seinem Bruder Simon Zutritt in sein Zuhause und Einblick in sein Inneres. Mit starker Wirkung, wie es das Evangelium beschreibt, die beiden entschließen sich als Jesu Jünger mitzuziehen. In der frühen Kirche gab es vermutlich, an diese Schilderung anknüpfend, später die Redewendung »Wenn du willst, dass jemand zum Glauben findet, dann lad ihn ein, bei dir zu wohnen und mit dir zu leben.« »Das ist eine gute Methode, vielleicht die einzige, die wirklich funktioniert.« Glauben kann anstecken und überzeugen, wenn er draußen und drinnen öffentlich und privat durchgängig gelebt wird und wenn er die Offenheit bietet, andere persönlichen Zutritt zu gewähren. Der Theologe Karl Rahner wusste schon zu sagen, dass der Glaube von der Erfahrung kommt. Ein wichtiger Ansatz, der nachdenklich stimmen kann und Wege weist, wenn wir uns als Christen fragen, wie wir Menschen neu für den Glauben gewinnen können durch Glaubwürdigkeit und Transparenz, durch Offenheit und Gastfreundschaft. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.